0: Das Thema heute Morgen, miteinander wachsen. Ich möchte anschliessen an die Predigt von Andrea vom vor zwei Wochen, der letzte Gottesdienst. Andrea war eine fantastische Predigt. Sie hat mich extrem angesprochen. Andrea hat darüber gesprochen, wie Gemeinde drin besteht, dass wir uns alle reingehen und wie es gleichzeitig Phasen gibt, wo wir drin sind, wo sehr wichtig ist, dass wir uns immer wieder neu orientieren. Und gleichzeitig, wie, wie es uns alle braucht und uns reingeht. Die Predigt sollte mittlerweile online sein. Denke ich, hoffe ich. Also, wenn du die nicht gehört hast, das lohnt sich wirklich notzuschließen. Und heute möchte ich das Thema noch einig aufnehmen. Wie leben wir miteinander Gemeinde? Wie leben wir Gemeinschaft in Bezug auf Gaben? Aber nicht in erster Linie in Bezug auf Geistesgaben, sondern die Gaben, die im Epheserbrief beschrieben sind. Wir sagt dem so klassisch den Vielfältigen Dienst. Ja. Jetzt, wenn du eine Bibel dabei hast oder nicht, kannst du hier mitlesen oder die eine Bibel holen. Ich möchte gerne, dass wir Vers im Epheser Kapitel 4, Vers 7 bis 13, Miteinander anschauen und dann wird die verschiedenen Aspekte da drinnen rausnehmen. Genau, Epheser 4, Vers 7 bis 13. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Und er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, also er hat der Gemeinde die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Jesus, sie dankte für dieses Wort, ich dankte für die Gabe die du uns schenkst. Und ich bete, dass du zu uns redest heute Morgen, zu uns als Vignadar auch, aber auch als Einzelne, damit wir etwas mehr von diesen Gaben entdecken, erleben, sich das ausbreitet. Ich bete, dass wir viele von diesen Sachen, die du uns schenken willst, einfach können annehmen und können, pflegen und können wachsen können. Dass wir für die Welt diese, die so darstellen können, wie du bist. Amen. Ich möchte beim Vers 7 anfangen. Vers 7 heisst, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Ah, eigentlich könnte ich die Predigt da schon abschließen. Die, die Aussage, einfach einmal, lernt die mal auf euch wirken. Jedem Einzelnen von uns ist ein Teil von der Gnade in Form von den Gaben gegeben. Jedem Einzelnen. Also, es gibt niemand unter uns, der sagen könnte, er die nichts, was er beitragen Es ist niemand heute Morgen da, der könnte sagen, ja, ich habe doch nichts gegeben. Sondern ich in seiner Gnade. Ich in seiner Gnade bedeutet auch nicht auf die Grundlage von deiner Leistung, deinem Talent, von deiner Ausbildung, nicht auf Grundlage von deiner Herkunft, nicht auf die Grundlage, ob du Mann, Frau, gross, klein, ich beliebig ausführen, aber der wird es gefährlich. <lacht> Sondern auf Grundlage von seiner Gnade hat er jedem Einzelnen von uns etwas gegeben, das dazu beitragen kann, dass Gemeinschaft funktioniert und dass wir unseren Auftrag erfüllen. Grundlage von unserem Sein, Grundlage von unserem Dienen, Grundlage von dem, wo wir miteinander leben, ist da, was er gemacht hat. Seine Gnade. Und da kommt so ein Zwischenteil, Vers 8 und 9. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe das ein paar Mal in der Vorbereitung gelesen, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe die Stelle im Alten Testament angeschaut, ich habe die Kommentare gelesen, ich komme noch nicht ganz nach. Also wenn du jetzt beim Lesen denkst, was bedeutet jetzt das? Mir geht es ein bisschen so. Ja. Was meint Sie das? Das Absteigen meint sicher, Jesus, wo Gott, der wo in Jesus Mensch geworden ist, unter uns gelebt hat. Das ist sicher ein Aspekt von dem Absteigen. Jesus, der unter uns war. Das Absteigen in die tiefsten Tiefen hat für mich aber auch noch eine andere Bedeutung. Nämlich, Jesus begegnet uns auch wo wir nicht perfekt sind. Dort, wo wir zerbrochen sind. Dort, wo wir das Gefühl haben, wir können doch nichts. Wir sind doch nichts. Dort, wo wir das Gefühl haben, also ich bin doch der Letzte, der jetzt hier noch etwas dazu beitragen könnte. Und ich bin überzeugt, jeder Einzelne von uns hat Momente im Leben, wo er sich genau so fühlt. Teil etwas mehr, Teil weniger. Und das hat mich dann gleich ermutigt, trotz allem Komischen, was in diesem Abschnitt hier drinnen ist, hat mich gleich ermutigt, einfach zu sehen, hey, Jesus braucht uns. Gerade ich und trotz unserer Fehler und unserer Zerbrochenheit. Ich muss nicht sehr richtig sein, ich muss nicht sehr gut sein, ich muss nicht sehr reif sein. Ich muss nicht zuerst irgendetwas beweisen, damit ich etwas beitragen könnte. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich so bleiben <lacht> Aber das ist auch da, wo mir manchmal so erstaunt an Jesus. Dass er Menschen wie mich kann brauchen kann. wo das Leben teilweise nicht im Griff hat. Das erstaunt mich. Und dass er in seiner Gnade etwas daraus machen kann, was einfach schön ist. Und ich glaube, dort braucht es jeden Einzelnen von uns, dass wir uns immer wieder einen Schritt nehmen und sagen, auch wenn mein Leben vielleicht noch nicht in Ordnung ist und auch wenn es Sachen in meinem Leben gibt, die nicht stimmen und auch wenn noch Sachen in meinem Leben sind, wo Jesus dran ist zu verändern, ich vertraue auf ihn. Ich habe heute Morgen wieder das Gefühl während des Lobpreises, dass Jesus einfach sagt, Boris, es geht gar nicht um dich. Es geht um mich. Es geht um Jesus. Und mir denkt es, wir leben schon in einer Zeit, wo es wahnsinnig viel um mich, um uns, um ich geht. Die merke, Jesus führt uns immer wieder aus dem Muse. Er sagt, es geht nicht um dich. Es geht um Jesus. Und nachher kommen die Verse 11 bis 13, wo es ein bisschen konkreter um die Gaben geht. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Ich finde es super interessant, wie der Paulus das im Epheserbrief formuliert. Er sagt, Gaben sind ein Geschenk an der Gemeinde. Also, es gibt teilweise so Situationen in Killen, wo Killen eigentlich für die Gaben da sind. Aber eigentlich, Jesus ist da, sagt da, Paulus sagt da so umgekehrt. Nein, all die Gaben sind eigentlich ein Geschenk an Killen. Also, das, was Jesus in uns reinleitet, ist dazu da, damit wir es weiterschenken. Damit wir es anderen zur Verfügung stellen. Und wieso? Damit wir am Schluss miteinander die Aufgabe erfüllen können, wo Jesus uns hat. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, Jesus darzustellen. Unsere Aufgabe ist, so miteinander zu leben, dass das Leben von Jesus sichtbar wird, und zwar für andere Menschen. Unsere Aufgabe ist, Jesus und den Vater und seine Liebe darzustellen und andere Menschen zu dem einzuladen. als Kinder Gottes zu leben, als Familie zu leben, als Nachfolger von Christus zu leben und anderen Menschen das Leben so darzustellen, dass sie Teil werden von diesem Leben. Das ist unsere Aufgabe. Und da merke ich, in dieser Aufgabe ist eigentlich die Gabe, oder ich muss es so sagen, wenn wir die fünf Gaben, die hier beschrieben sind, Apostel, Evangelist, Hirte, Lehrer, was habe ich vergessen, Pastor, der Prophet, gut, dass wir im Leben von Jesus all diese fünf Sachen sehen. Und er gibt jetzt die Gabe wieder in die Gemeinde, damit wir miteinander, als Gemeinschaft, das Leben von Jesus noch wieder für andere können darstellen Und das Interessante finde ich, ist, dass er verschiedenen Leuten verschiedene Sachen gibt. Niemand von uns allein stellt das Leben von Jesus vollkommen dar. Niemand von uns. Wahrscheinlich nicht einmal eine Gemeinde in sich. Und da finde ich eigentlich das Verrückte, aber auch die Schönheit von dem Wesen, von der Gemeinde, von der Kirche, von der Gemeinschaft, wie fest dass wir einander brauchen. Wie fest als wir einander brauchen. Wir fest, dass es nötig ist, dass wir unsere Sachen, wo Jesus uns schenkt, hinegäen, um einander zu bereichern, anzustecken, um einander und um Fülle von dem Leben, wo Jesus darstellen will für die Welt, will, darstellen. Es fällt an, dass wir sehen, was Jesus schon da hat, dass er abgestiegen ist, uns zu begegnen aufgestiegen ist und jetzt der König ist. Und dass wir lernen, in dem Sinne gesund zu werden und zu wachsen. Und als Gemeinschaft zu wachsen und die Gaben und die Geschenke, die Jesus uns gibt, gehen. Ihr merkt da, ich glaube an das Konzept Kirche. An das Konzept lokale Gemeinschaft. Ich glaube nicht, dass es an einem Ort gut ist, wenn es verschiedene Kirchen gibt. Weil jede Kirche wieder etwas anderes von dem Wesen von Gott darstellt. Ich glaube dass es wichtig ist, dass wir Teil sind von einer Gemeinschaft, neu wir wirklich dazugehören und sagen, das ist der Ort. Und mit diesen Menschen zusammen versuche ich, so gut wie wir es irgendwie können, das Leben von Jesus darzustellen. Und dann werden diese fünf Gaben noch speziell darin beschrieben. Und ich merke auch hier, eigentlich gehören die Gaben zu den Kirche dazu. Wir haben in den letzten Jahren so Teil dieser Gaben gesehen, wie sie fast wie losgelöst sind von einer lokalen Kirche. Also zum Beispiel der prophetische Dienst. Also es gibt, ich sage mal, die Gaben haben unterschiedliche wie soll ich sagen, unterschiedliche Ansprüche und manchmal ein bisschen einfacher und manchmal ein bisschen schwieriger, auch teilzunehmen von einem lokalen Setting. Ich sage so, die apostolische Energie oder auch die prophetische Energie, das sind die, wo, wo es einem schnell manchmal ein bisschen zu eng wird, schnell manchmal ein bisschen zu klein wird. Und gleichzeitig merke ich, wenn Propheten auftreten, die es nicht schaffen, teilzunehmen von einer lokalen Kirche, dann denke ich, da ist irgendetwas falsch, das stimmt etwas nicht. Ich will sehen, dass die Gaben wie ganz normal werden in unserem Zusammensein. Und in jeder lokalen Kirche führen. Jetzt, der Paulus beschreibt die hier. Er beschreibt, oder Er benennt sie: die Gaben der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Herd, der Lehrer. Und ich glaube, das Problem, das wir haben, ist, dass wir relativ lang die Gaben verstanden haben als Funktion oder als Amt. Warten wir schnell mit dem. Das kommt nachher. Nicht vorausnehmen. <lacht> er beschreibt die Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Und häufig haben wir wie die Leitungsfunktion oder das Amt in der Kirche auch ein bisschen an die Gaben geknüpft. Also bis dahin, wo wir gesagt haben, der Leiter einer Kirche ist ein Pastor. Ja. Also ich hoffe, dass er mich nicht als Pastor seht. Weil das ist dieser Anteil in meinem Leben ist relativ gering. Ja. Da erwartet er am Schluss etwas von mir, das ich einfach nicht kann. Ich bin im Moment in dieser Funktion, dass ich die Vinia da auch leiten darf. Aber wegen dem bin ich nicht der Pastor. Ich kann das einfach nicht. <lacht> ja. Aber wir haben viele von dieser Gaben noch so ein bisschen verstanden als Amt in den Killen. Und ich glaube, da hindert uns manchmal auch, mehr von dem zu sehen. Ich möchte heute einen anderen Ausdruck brauchen. Ich will von Energie reden. Da tönt jetzt ein bisschen esoterisch, <lacht> Energie! <lacht> Energie! Aber eigentlich ist das für mich. Eigentlich sind das fünf unterschiedliche Arten von Energien. Eine Energie ist etwas, das bewegt. Eine Energie ist etwas, das antreibt. Eine Energie ist auch etwas, das anzieht. Eine Energie hat immer eine Richtung. Eine Energie tut etwas und brodelt etwas. Und lass uns jetzt mal einfach schnell von dieser Seite anschauen. Also eigentlich glaube ich, dass jeder Kille diese fünf sowie Energien sollte haben. Die treffen manchmal ein bisschen aufeinander und dann knallt's. Aber am schönsten ist, wenn alle fünf Energien gut eben zusammenkommen, weil dann ist die Gemeinschaft befähigt, der Jesus in seiner ganzen Fülle darzustellen. Also, wie sehen Sie die Energien aus? Die Frage ist bei der Energie, was treibt die an, was beschäftigt die? In welche Richtung geht Was ist dir wichtig? Und wenn wir es als Energie sehen, dann würde ich auch behaupten, jeder von uns trägt schon eine, vielleicht sogar zwei, vielleicht sogar drei von diesen Energien in sich. Vielleicht ein bisschen zu einem höheren oder zu einem kleineren Anteil. Das heisst noch nicht, dass wir uns so nennen sollten. Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, eigentlich ist die evangelistische Energie relativ stark in meinem Leben, dann darfst du schon ein weise Karte drücken, wo da drauf steht, du seist der Evangelist. Das ist deine Sache, das darfst du machen. Aber es ist manchmal einfach nicht ganz so hilfreich. Ja. Also eigentlich geht's ja nicht um einen Titel, es geht nicht um ein Amt, sondern es geht darum zu wissen, was ist da, wo, was ist die Energie, was ist da, wo Jesus in mein Leben eingelegt hat und wo auch gut ist, dass sie das immer wieder reingebe. Reingebe in die Lokalgemeinschaft, gebe in das, was Jesus mit mir will tun. Und wenn wir das machen, dann steckt das eben auch wieder andere an. Jetzt, ich trage einen Teil von dieser Energie. Und wenn du mehr zuhörst, dann kann es sein, dass dir das entweder ansteckt oder ein abstoßt. Und das kann manchmal auch ein Anzeichen sein, was für Energie Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ich finde das so faszinierend. Wir haben ja, wir haben ja eine grosse Bandbreite an Leuten, die predigen. Ja. Ich versuche nochmals die Hälfte zu machen. Ich denke, ich schließlich angestellt. <lacht> ich muss auch etwas machen. <lacht> Aber also... Die ganze Bandbreite. Und dann ist, Anke zum Beispiel, wenn die Anke predigt, da habe ich das Gefühl, da kommt viel mehr pastorale Energie über, als wenn ich predige würde. Und dann fühlt man sich wohl. Und dann fühlt man sich angenehm. Und dann fühlt man sich einfach daheim und kann mal durchschnaufen. Und wenn du de dort so richtig daheim und angesprochen fühlst, dann kann es vielleicht sein, dass du eine ähnliche Energie in dir Bei anderen ist es vielleicht gerade umgekehrt. Die hocken da und denken, uff wie sehen das nicht so anspricht. Oder wenn Hans-Peter predigt. Ich meine, wenn Hans-Peter predigt, ist so schön klar. Und so schön schematisch. Und um Punkt 1 bis 5. Ja. Das ist eher die Lehrerenergie her die nachher überkommt Schauen wir doch schnell die fünf Energien miteinander an. Ich erlaube mir, die apostolische Energie zuerst zu nehmen, weil sie auch in der Auflistung zuerst kommt. Was ist die apostolische Energie? Es ist eine Energie, die versucht, so ein bisschen die DNA der Kellen und vom Glauben zu bewahren. Es ist, die apostolische Energie ist sehr intensiv, ja, und sie versucht eigentlich, das Erbe der Kellen zu übertragen und weiterzubringen. Die apostolische Energie ist die, die neu aufbricht, die, die Sachen bewegt, die, die nicht zufrieden ist. Die apostolische Energie ist mühsam, weil bei der apostolischen Energie ist es nie gut. Es kann immer noch weitergehen, es kann immer noch anders werden. Wie, wie drückt sich das aus jetzt in einem nicht-kirchlichen Kontext? Häufig Menschen, die Unternehmer sind, die Pionier sind, die Visionär sind, die Erneuerer sind. Häufig auch Leute, die vielleicht in einer Geschäftsleitung sind oder ein Geschäft anfangen, tragen eigentlich die apostolische Energie. Was ist die Aufgabe der apostolischen Energie? Es ist, den Glauben auszubreiten. Theologie und Mission weiterzugeben. Kirchen in neuen Kontexten zu denken. Also überall dort, wo du Menschen findest, die sagen, Hey, wie sieht Kirchen in fünf, in zehn Jahren aus? Und was können wir jetzt ausprobieren, was vielleicht uns dorthin führt? Eigentlich ist das ein Ausdruck von der apostolischen Energie. Sie machen Sachen möglich. Sie gehen über das aus, wo sie jetzt da ist. Sie arbeiten Durchbrüche Und eben, sie sind nie zufrieden mit dem, was da ist. Das ist ein bisschen das Schwierige an der apostolischen Energie. Apostolische Energie neigt dazu, sich ein bisschen zu wichtig zu nehmen. Apostolische Energie neigt dazu, ein zu stark zu sein. Apostolische Energie neigt dazu, ein zu, zu stark zu definieren. Häufig ist da zu viel Antrieb, da, zu viel Energie. Da. Wenn du zu lange einen Apostel wüten in einer Gemeinde, ja, <lacht> hast du relativ viele Leute, die immer bei 120 laufen und irgendeiner sagen, ich habe genug. Ja, Aposteln bewegen viel. Aber die Frage ist, ist die Veränderung auch nachhaltig? Der Paulus ist so einer. Ja, der Roger Keller hat dort aufgeschrieben. Der Steve Jobs, würde ich sagen, war so ein Träger von dieser apostolischen Energie. (lacht) Wie sieht die prophetische Energie aus? Die prophetische Energie hat das Ohr bei Gott und das bei den Menschen. Die prophetische Energie nimmt wahr, was Gott tut, was Gott sagt. Die prophetische Energie ist feinfühlig. Die prophetische Energie ist sehr klar, kann sehr scharf sein, kann trennen zwischen Schwarz-Weiß, richtig-Falsch. In der Geschäftswelt ist die prophetische Energie häufig so ein der Störenfried, der hinterfrager. Kann aber ein Positives in der Berater sein. Was macht die prophetische Energie? Sie erkennt Gottes Wille und geht ihn weiter. Sie ruft zum Korsam auf. Die prophetische Energie stellt den Status quo in Frage. Darum gehen die Propheten und Apostel manchmal auch noch gut zusammen. Die haben das noch gern. Da passiert ein etwas. Ja. Und häufig ist es auch gut, dass die apostolische und die prophetische Energie zusammenkommt. Weil, wenn die apostolische Energie allein steht, passiert zwar viel, aber nicht unbedingt das Richtige. Ja, darum braucht es das Prophetische nachher. Das Prophetische setzt aber auch Gottes Gegenwart frei. Was ist die Schlagseite? Prophetisch ist manchmal ein bisschen einseitig, manchmal ein bisschen übergeistlich, manchmal ein bisschen zu fest schwarz weiß manchmal ein bisschen zu fest mühsam. Es kann auch sein, dass es so ein bisschen getrieben ist, ja, und man sich immer so ein bisschen von hinten gestoßen fühlt. So in der Bibel, Jesaja, Hermia, Joel, aktuellen Walter Penzhorn, Wer ihn schon erlebt hat, der ja ein bisschen in unserem Umfeld auch äh, Sachen macht. Ich würde sagen, in der Geschäftswelt ein Jean Ziegler ist für mich so ein, bisschen ein Typ Typus dem Prophetischen. Ja. Muss man jetzt nicht mit seinen Inhalten einverstanden sein, aber von seinem Wesen her, würde ich sagen, dreht er das. Wie sieht die evangelistische Energie aus? Ja, sind wir mal morgen mit dem Christoph zusammen, dann wissen wir <lacht> Es ist so der Träger und der Kommunikator vom Evangelium. Es ist der, der seine Geschichte verzählt und Gottes Geschichte erzählt. Es ist die, die, die evangelistische Energie konfrontiert, aber es auch ein. In der Geschäftswelt, überall dort, wo du einen Verkäufer hast, siehst du eigentlich einen Evangelist. Dort, wo, also in der Geschäftswelt musst du Evangelisten im Marketing suchen. Dort findest du sie. Sie erzählen ihre Geschichte, erzählen Gottes Geschichte, sie laden ein und sie lernen zu, dass Menschen Teil von Gottes Geschichte werden. Die Schlagseite der Evangelisten ist, sie werden manchmal ein bisschen einfach in ihrem Evangelium. <lacht> Nicht immer, aber manchmal. Manchmal denken sich ein zu fest Schwarz-Weiß. Manchmal drücken sich ein, bisschen, ein bisschen zu fest auf eine Entscheidung. Ja. In der Bibel der Petrus würde ich als Evangelist bezeichnen, Leo Bicker, Christoph Müller ein Remi Eichenberger jetzt in der Geschäftswelt ich, ich, also ich meine das ist jetzt nicht als positives Beispiel aber ich würde sagen so der Donald Trump der, der ja, ja genau <lacht> Pastorale Energie wie sieht das dort aus die pastorale Energie sie kümmert sich um Menschen die pastorale Energie ist hergeben verschenkt sich dient. ist da damit es Menschen gut geht hilft zum wachsen Befähigt Menschen, Christus nachzufolgen. Die Energie ist ganz, ganz wichtig in der Kombination mit der apostolischen Energie. Weil die Energie hilft, dass das, was die Apostel initiieren, am Schluss nachhaltig bleiben. Sie erst schaffen es, das Ganze so gesund zu schmieren und die gute Übergänge zu bringen, dass am Schluss nicht der Scherbenhaufen da ist. Sie schaffen ein Umfeld, wo Menschen heil werden, sich daheim fühlen, können dazugehören. Die Schlagseite ist, dass sie manchmal ein gemütlich werden. Dass es manchmal eben wirklich ein bisschen stehen bleibt. Eine Schlagseite ist auch, dass die Sachen ein bisschen verschwimmen. Es wird ein bisschen liberal. Hauptsache, die Menschen fühlen sich wohl. Es ist dann alles plötzlich richtig. Da kann die Schlagseite sein. Jetzt in der Bibel, ich würde sagen, Martha... Wo die einfach dient hat. Ein Timotheus, und das ist ja auch bezeichnet, der Jünger vom Paulus, vom Apostel, übergibt es nachher immer einen Timotheus, wo er merkt, jetzt muss einer da sein, der das Ganze noch stärker mit Leben füllt. Aktuell bin ich ganz sicher, Bill Heibels, aber ja, in der Geschäftswelt sicher eine Mutter Teresa. So als wirklich pff, einfach pastoraler Typus. Wie sieht es bei der Lehrenergie aus? Die Lehrenergie kann einfach geistliche und biblische Worte einfach erklären, Zusammenhänge aufzeigen. Sie können sie auch übertragen und im Alltag anwenden. Sie können eine Ordnung Jetzt In der Geschäftswelt kannst du sagen, jemand arbeitet, Organisation zu ordnen. Manchmal ist ein Philosoph, ein Übersetzer, ein Systematiker. Ich würde sagen, die Lehrenergie findest du eher in Schulhäusern und in Beamtenstuben. Die führen sich eher dort daheim, wo Sachen klar sind. Ein, ein Lehrer weckt Liebe zu der Bibel. Er gibt Rot, er gibt Weisheit weiter, er schafft Klarheit. Aber er hat auch einen Schlagseite. Ein Lehrer kann gesetzlich dogmatisch werden. Manchmal kann es ein bisschen kopflastig sein. Ja, ein bisschen intellektuell. In der Bibel würde ich sagen, Priscilla... Er aktuellen John Piper und N.T. Wright. N.T. Wright, ich habe es noch nicht geschafft, eines von seinen Büchern fertig zu lesen. Es ist mir einfach... Oh, ein bisschen zu wenig Leben. Ein bisschen zu wenig Punch. Es passiert ein bisschen zu wenig. Aber das ist ein guter Lehre. In der Geschäftswelt, der Roger Köppel. Der Typ regt mich so auf. <lacht> <lacht> Aber das schafft es irgendwie, etwas so falsches, so klar darzustellen, dass es am Schluss gleich logisch erscheint. Ja. Jetzt schaut, in der Phase einer Gemeinde, vom Gemeindaufbau brauchen wir verschiedene Energien. Wir brauchen auch verschiedene Leute. Und das ist ein Missverständnis von Führung. Da, wo ich tragen und da, wo ich auch Energie trage, ich weiss nicht, ob wir das in zehn Jahren immer noch brauchen. Ich weiss nicht einmal, ob wir das in fünf Jahren noch brauchen. Ich hoffe, dass ich da immer noch etwas Lohn bekommen, kommen auch wenn wir mich nicht mehr brauchen könnt. Oder dass wir irgendwo noch ein Plätzchen findet. Wir müssen, wir müssen als Gemeinde miteinander unterwegs sein, wo wir verschiedene Leute, verschiedene Gaben immer wieder zum Spiel kommen können. Und manchmal reibt das, manchmal klopft das. Also gerade gewisse Energien, wenn die aufeinander treffen, das ist nicht so wahnsinnig kompatibel. Und gleich braucht es. Es braucht alles. Wenn Sachen ein bisschen lethargisch sind, dann braucht es eher Apostel und Evangelisten. In Zeiten der Veränderung braucht es gleichzeitig auch Pastoren, die das wieder ein bisschen aufhören können. In Zeiten der Verwirrung brauchen wir einen Lehrer, der die Sachen wieder ein bisschen klar bringt. Und wenn alle ein bisschen gleichgültig sind und alles gut ist, dann brauchen wir einen Prophet, der uns wieder mal so ein bisschen, hm. Und gut ist, wenn alle fünf Energien zusammenkommen. Jetzt, wo stehen wir als Vineyard? Oh, jetzt wird es eine heikle Frage. He? Wo, wo stehen wir da? Ich würde sagen, wir haben schon ein bisschen einen Überhang apostolischer, evangelistischer Dynamik. Ich glaube, das ist in den nächsten ein, zwei Jahren auch immer noch nötig. Was ich, was ich manchmal denke, was wirklich gut ist, ist, wenn das Prophetische und vor allem auch das pastorale noch mehr Raum bekommt. Aber ich merke, ich kann das nicht für ihn zaubern. Aber wir können Raum machen. Und ich würde das wirklich ganz, ganz aktiv sagen, wenn du mehr merkst, dass du eigentlich die Energie hast. Hey, du bist wichtig. Dir braucht Und es ist uns wichtig, dass sich das genauso ausbreitet und genauso Platz macht. Heißt das nachher, dass man gerade irgendwo muss eine Führungsfunktion haben muss? Oder heisst das, gerade, man muss einen Titel haben muss? Nein, das glaube ich nicht. Es kann, aber es muss nicht ich möchte noch Zeit nehmen, wo wir beten, aber zuerst noch zwei praktische Sachen. Wenn du jetzt eigentlich sagst, ich habe keine Ahnung, wo sie da dazugehöre Ich habe 60 so Blätter ausgedruckt, aber ich habe sie noch nicht postet. Da bin ich noch nicht dazugekommen. Also, ich lege da etwa 30 in und 30 da aus. Und das ist Fragebogen zum fünffältigen Dienst. Also das ist wirklich noch praktisch. Da kann man mal ein paar Kreuzchen machen und dann... Hat man ungefähr ein bisschen einen Anhaltspunkt? Was ist das für eine Energie, die hier in mir schlummert? Eine andere Möglichkeit, ein Anhaltspunkt kann eine Gabenberatung sein. Da darfst du dich bei Matthias melden. Das ist eine gute Sache. Einfach einmal so ein, bisschen, was sind die Gaben, die Jesus schon in mir reingelegt hat? Ja. Aber ich möchte noch eine Übersicht zeigen. Wer auf der nächsten Seite? Kommt noch etwas? Ja, noch eine, eine weiter? Genau. Hast du hast hier noch eins geschrieben. Lass uns noch ein bisschen auf dich wirken. Heute am Morgen wird für jeden von euch betet. Und das schon <lacht> Aber was denkst du? Welche von diesen fünf spricht dich am meisten an? Hani, Das stimmt, he? der Titel ist falsch. Danke vielmals. Merci. So gut, dass ich Fehler machen. <lacht> genau, also Titel oben ist falsch, das müsst ihr detaillieren. Kannst du auch auf die Leute schauen? Welche Leute faszinieren dich oder sprechen die? Oder umgekehrt, wer regt dich auf? Jetzt weiß, ich es so machen, dass wir sechs Gebetsblöcke machen. Oh, das, das Foto brennen. <lacht> ja, ja, das kann nichts passieren. Ich will, dass wir sechs Gebetsblöcke machen. Wir gehen von links nach rechts durch. Also wenn du die von der apostolischen Energie. wenn die, wenn die das fasziniert. Dann werden wir zuerst für die beten. Nachher fürs Prophetische, fürs Evangelistische, fürs Pastorale <lacht> und fürs Lehrende. Und nachher, am Schluss, werden wir noch für all die beten, die bis jetzt sagen, ich fühle mich hier von gar nichts angesprochen. Also, du kommst nicht weg heute, auch nicht, dass für die wird. Ich jetzt, ich es eigentlich immer so machen, dass ein Vertreter von etwas anderem für die betet, wo sich die angesprochen fühlen, weil ich glaube, das ist wie ein Ausdruck von, von der Ehe. Ich will zum Beispiel, dass jemand, der Pastoral ist, für Taborschlebter, weil die haben manchmal ein Mühe miteinander. Aber ja. also wirklich sagen, hey, wir brauchen die, wir wollen die Energie und wir wollen, dass die Energie sich ausbreitet.